0: Merhaba, akşamlar. Bu akşam 246. Medyoskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün dördüncü kez bize konuk olan Emrah Sefa Gürkan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Ya, hoş bulduk. <gülüyor> Valla böyle... E... <gülüyor> ...kıdemli konuklarımızdan diyelim. Evet, evet. stüdyonun bütün değişimlerini... Yani evet. ...Bedroskop'un en
1: ufak halinden en büyük haline gelişini... Evet. ...maşallah Evet, geliştirinize evet. hayırlı olsun.
0: Sağ olun. Ee, bu yayının size ulaşmasında... ...bize destek olan Babil.com'a... ...başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Bugün... E, ...Telemak kitaplan çıkan... ...Telemak yayınlarından çıkan... ...Faruk Tabağ'ın Solan Akdeniz kitabı... ...üzerine bir yayın yapmak istedik. E, bu kitap... E, Herhalde ikinci baskıya da girmek üzereymiş, öyle duyduk. Ee, i̇lginç bir kitap, Türkiye'de pek e, fark edilmeyen, tartışılmayan bir kitap. E, hem e, Faruk Taban e, öğrencisi olan diyelim, evet. e, hem de kitapta bir e, tanıtım e, yazısı da bulunan Emrah Sefa Gürkan'ı e, çağırmak istedik. Ee, Faruk Tabak maalesef bu kitap yayınlandıktan kısa bir süre önce e, vefat etti. E, dolayısıyla buradan onu da rahmetli analım. E hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sizin bütün bu e, değişimlerinizi e, gösteren bir takım görseller paylaştım. E, <gülüyor> evet. <başka>. Kink masasından <gülüyor> Kink masasından, masasından gelen halim <gülüyor> ve gitince, evet. e,
1: gravat, e, baharat, gravat, papyon. E, işte, evet. Bu sefer o yüzden papyonun yanında mendil de taktım. Gittikçe daha elekantlanıyorum. Bir, <gülüyor> sonra bir sonraki
0: bakım. Fırakla geleceğim. E, evet o O yayında yakında onu <gülüyor> da söyleyelim. Evet. Beşinci yayında çok yakında. E, Emre Hoca'nın yeni bir kitabı çıkacak. Ee, Ocak ayında kronik kitaptan ezbere yaşayanlar diye o ki kitabın da ilk yerini
1: gene evet, inşallah biz yapacağız. diye düşündük. Eğer araya biri girmezse evet, yani, evet. ocağım olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani, sen Barcelona'da <gülüyor>
0: demiyor <işte> ya? <gülüyor> ee, evet. Şimdi yavaş yavaş kitaba e, girelim. Öncelikle hocam e, Faruk Tabak, yani çok Türkiye'de bilinmiyor. Çok dar bir çevre tarafından biliniyor. Bu kitap daha önce bir yapı kredi yayınlarından bir evet. basıldı ama devamı gelmedi. Yani ikinci baskısını yapmadı. Daha sonra Telemak tekrar bunu bastı. Sizin Faruk Tabak'la ilişkinizi ve nasıl bir insan olduğunu... Biraz siz çünkü onun öğrencisiydiniz. Evet
1: ben onun öğrencisiydim çünkü e, Akdeniz, yani benim Georgetown'a gitmemin, çünkü ben aynı dönemde e, bir, birkaç tane daha Top Üniversitesi kazanmıştım. E, Georgetown'a gitmemin en nedenlerinden biri bir Gabor Agoştonudur. Bir de Akdeniz alanında John McNeill ve Faruk Tabak gibi. Yani genelde Akdeniz tarihi pek olan bir alan değil Amerika'da. Evet. E, gitme nedenlerimden biri. E, Immanuel Wallerstein'in öğrencilerinden biri. E, Türkiye'de Immanuel Wallerstein'in öğrencileri, işte Çağlar Keder de onlardan biri. Ee, bu dünya world ekonomi sistemi Türkiye'ye getiren insanlar oldular. Ama Faruk Tabak biraz daha önceki dönemler yaptı. Reşat Katav mesela çok değerlidir. O da mesela çok yani eee içindeki tartışmalarda da çok böyle şeydi. Tarihte de yok. Bizi şöyle bir problem var. Faruk Taban genel eserleri mesela bu çok önemli mesela buna benzer bir eser daha şimdi Corrupting eee o da mesela Akdeniz'in ekolojisini anlatıyor. Bu kadar tarım tarihi yapılan hatta sosyoekonomik tarih diye full bunu yapıyoruz biz. Çünkü sosyal tarihe şey yok ön dönemlerde. Çünkü öyle bir kanı ona rağmen mesela pek karşını bulduğunu düşünmüyorum. Farkta çok okuyan biriydi. Hakikaten çok e, enteresan bir entelektüel Ben çok saygı duyduğum e, biriydi. E, ben orada artık ikinci sınıfı bitirmiştim. Tam tez dönemine geçtiğimde benim için hakikaten e, garip bir olaydır. E, e, Georgetown'da da bir sürü e, talihsizliğe uğramış biridir. Çünkü kendisi 6. senesindeydi. Zaten 50 yaşında falandı o zaman. E, te, te, doktora tezini 47 yaşında bitirmiş biri. Hmm. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu Amerikan sistemine bazıları adapte olamıyor. Gerçekten entelektüel olup bu sisteme adapte olamamak mümkün. Hakikaten böyle çok üretkenleri de olabiliyor. Andre Gundar Frank gibi işte ne bileyim David Graeber gibi hakikaten çok zeki, çok entelektüel ve çok üretken. Bazen de kendini okuyanlar oluyor. Faruk Hoca biraz daha öyleydi. Yani e, bu eski tip akademisyen de bizim Türkiye'de çok olan, hani çok bilip yazmayan, çok yazmayan biriydi. Dolayısıyla yazma sürecini de geciktirmişti. 6. yılına geldiği zaman kitap basılmak üzereydi. George'dan o dosyada bir şey oldu. Ee, dışarıya verdiği kendisinden çok daha e, bence yani hiç mukayete kabul bir tarihçiye gitti o dosya bir başka alt tarihçisine. Ee, o da olumsuz bir rapor yazdı bu kadar iyi bir kitap bence Akdeniz alında bir yani bir Osmanlı bir Türk'ün bu kadar e, Genel hitap eden bir kitap yazması zor. Osmanlı'yla ilgili herkes yazıyor. Amerika'da kimse bunları o kadar yani böyle şey gibi yani genel herkes okumaz. Osmanlı'nın kendi şeyi var. Ama onun dışına çıkmak, Akdeniz gibi Amerika'da olmayan bir alanın geneline bir kitap yazmak çok zor. Bu zor işi mükemmel şekilde başarmış bir kitabı. Kötü gibi yazdı.
2: Brodel Broder gibi yani mesela. Evet
1: Brodel, böyle. hakikaten Brodel, Corrupting sea, işte ne bileyim ee, e, Emrecerin Society'ye 5-6 çıtık bir kitap vardı. Böyle genel kitaplar gibi bir kitap yazdı. E, çok önemli e, bir kitaptı. Sonra ona olumsuza gelince tenörü, doçentliğe reddedildi ve bu Amerika'da birinin başına gelecek en kötü şey. Hmm. Kimsenin de, %99'unu da kabul eder yani hiçbir, çünkü artık o sektör olmaktan çıkmış ya Amerika, herkes bunu, yani eğer işleri doğru, kariyerizm yapıyorsan azıcık, %99'u kabul eder. Faruk Hoca reddedildi, onun stresli bir anında da, biz Ankara'da bir gün buluşmuştuk, 30 Aralık, 2008'di sanırım. 31 Arakı, 1998'de de... Beni, tam yılbaşındaydı. Tabii yılbaşından bir gün önce, yılbaşı akşamı. Talihsiz bir e, rahatsızlığa biraz herhalde üzüntü... Bir evet, o bir, bir, bir beyin kanaması geçirdiğini beni arayıp söyledi. Ben de hastaneye gittim. İki de Georgetown'dan gelmişti yani, Ankara'da tesadüf ettik yani. Hmm. Ondan sonra da 3-4 ay sonra tedavi gördü, o Bilkent'in orada askerinin bir özel hastanesi var. Orada e, hani kısmi felci düzeltmeye çalışırken kalpten mi, böbrekten mi, başka bir şeyden... Aa, Rahmet etti, Allah rahmet eylesin işte, ne evet. diyeyim, dar vekâya vefat etti ve aslında çok başarılı, çok bright bir tarihçinin şey hak etmediği bir son oldu yani. Mimarlık okulu ok yapıyor, yani mimarlık okulu. Ok Öyle sinemadan çakanlardı. Yani mislansın. çok yönlü biriydi, çok yönlü biriydi, çok entelektüel tanım şey entelektüellerden biriydi. Ben ondan çok şey öğrendim, çok kısa sürede çok şey öğrendim, dediğim gibi. Ee, bu kitap da bakıldığı zaman tam böyle Wallerstein tarzı, biraz historical sosyoloji gibi bir kitap tarzı yazılmış. Yani sosyoloji değil de orada da böyle çok kavramlarla konuşur onlar, ee, sosyologlar, tarihçilerden daha şeydir. Öyle bir şey yazılmış ve e, birincil be belgeleri de kullanan, yani ne bileyim böyle bir kitap için aslında yapmayabilirsiniz. Onları da kullanan, hemen her dilde kaynak okuyan, 5-6 evet. dilde kaynak okuyan e, çok mütevaz çok da iyi bir, hocaydı, çok destekleyici hocaydı. Ben zaten Wallerstein'in şeyini çok sevdiğim için o ekolü. Ben bir yere kadar da uygulamaya çalıştım. Kendisiyle çok iyi anlaşıyorduk. Evet, Aa,
2: Herhalde bu Türkiye'deki... E, ...tarihsel sosyoloji pek... ...anlaşılmadığı için mesela Çağlar Keyder, Çağlar Keyder'in... mesela talebesi hı. Barış Ünlü'nün... ...kitabı var, Osmanlı'nın kuruluşu hı hı hı üzerine. Hı hı. Şey, Buraya da davet ettim mi? Tabii tabii. Evet. Mesela o kitap da çok güzel bir kitap hani makro tarih açısından Şimdi, güzel bir kitap ama mesela
1: Türkiye'de şeyi bulmuyor.
2: Onlar yavaş oluyor. okuma
1: istiyor. Şimdi evrensel bir kurallar Türkler okumaz. Yani bizim kendimize kitap okumaz. Yani bizim akademisyenler olarak da biz birbirimize çok... Ben mesela Türkçe yazdığım kitaplar bile Fransızlardan daha çok atıf oluyor. Ya da sayfa atıf alıyor Türkler. Dolayısıyla biz aslında böyle sektör pek birbirimizi okuyan insanlar değiliz. Özellikle o kitaplar o tarz, bu yüksek sosyoloji değil de o Wallstein gibi yani orada kastettiğim Hani bir kavram olup evet. bir cümlede dört tane kavram geçiyor. Onları bilirseniz anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu zor bir metindir. Bir kere de alışınca mesela da böyledir. İşte ne bileyim da böyledir. Ortasından okunmaz yani. Mesela en basit olarak söyleyeyim ile ilgili metinlere de bakın. Foucault'un mesela herkes Foucault'dan falan. Foucault'un metinlerine çok temel bir şey askeri devrimdir aslında. Hemen hemen her kitabında ondan bahseder. Hiçbir zaman bizde bahsetmez oralar geçilmiş mi Yani ben Türkiye'de bu böyle büyük düşünürlerin dahi kavramlarıyla falan... E, kamusal alanda konuşan insanlar tarafından e, laikil okunduğunu düşünmüyorum. E, bu kitap da öyle. E, onun dışında Corrupting Sea. Bakın bu Akdeniz tarihi benim de okuduğum en iyi kitaplardan biri. En zor kitaplardan da biri. Ya e, O kadar tarım tarihi falan yapılıyor yani Türkiye'de değil mi? Yani nerede bunlar? hiç? Yani Akdeniz'in e, precipitasyonundan işte ne bileyim. Akdeniz'i bir ekolojik düzen üzerinden açıklıyor. Sen,
2: senin şeyde de öyleydi. Korsanlarda da öyleydi. Hani konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı -hı. Orada da işte yani korsanlığın aslında bir... E ben onu de, koraptim şeyden geliştirdim zaten. Tarihsel, yani. tarihsel ve ne diyelim ekolojik şeyden dolayı kaynaklandığını. Evet. Yani bu insanlar zaten bunu e, ittiğini söylüyor. Evet yani
1: bir, öyle bir şey var. Eğer değişik bir teori geliştirmek istiyorsanız sizin alanın dışında bir şey yapmanız lazım. Yani işte ekoloji tarihi biliyordum ben orada. Biraz ekonomi tarihi biliyorsun. Ya bazen bir antropolojiden mesela orada eksik kalmış şey vardı. Büyüden bahsedilen kısım. Şimdiki kafam olsa o... Korsanların büyüsünü bambaşka bir yere taşıyordum. Şimdi biliyorum onu. Çünkü yeni kitapta büyüyle ilgili bir bölüm olacak. Yani biraz değişik bir yere taşımamız evet. lazım. Bizde artık çok bu Amerikan sistemi e, kariyerizme ve er, yazmaya da baskı yaptığı için ben çok yazan biriyim, Yani sıkıntı çektiğimci söylemiyorum. E, dışarıya gitmeyi zor kılıyor. Mesela Faruk Tabak öyle biri de çok dışarıya, ya yani iyi tarihçi, iyi sosyal müşteriyle okuması ekte olanları e, dışarıdan bir şey alabiliyor. Ne bileyim filmden de mesela çok basit Erik Kline'in biraz e, önce 1977'de diye bir kitabı var. E, bronz Çağı'nın şeyini e, nasıl çöktüğünü anlatıyor. En sonunda teorilerden birini işletme teorisinden almış. Kaos teori mi bilme, kaos teori değil. Unuttum, hepsini unutuyorum. işletme yani işletmede böyle bir şey var. Bazen e, bir şey çok kompleksleşirse, tık yıkılması da kolay olur diye. Değil Herhalde mi? bu finansal krize falan açıklama gibi bir teori var onu kullanmış. Yani diyor ki o kadar komple... Şimdi bir tarih nasıl nasıl bulduğunu, ben mesela burada şu gençlere söyleyeyim şöyle yapıyorum kendim, ee, ben her gece yatmadan artık bir senede falan yapamıyorum. Bu yayınlardan mayınlardan artık hiç okuyacak şeyim kalmadı da, ee, kitapta yazdığım için şu ara. Ee, J-Store'dan hiç alakasız mesela psikoloji şeyi, göz gezdirdin, abstractlerini okurum. Yani biraz tarihçiler alanların dışına çıkması var. Abstract'ten ilgimi makale okunuyor, 20 sayfa makaleyi adam bir saatte okur yani ne zor makalesi olsun. Yani biraz değişik şeyler hep aynı şeyleri yapmak istiyorum. Yani beş tane aynı kitabı yaz Üç tane biyografi yazmanla alakası yok. Ya da ne bileyim defter çalışıyorsan artık kaldım biliyorum da defter çalışıp altı tane sancı yapma. Bir tane yaptı ama ben de casusları yazdım. Korsanlar bambaşka bir şeydi. Bunlar çözülmüş. Şimdi mesela tarihin dışında antropoloji, sosyoloji de anlatacağım bir kitap olacak. Ocak'ta çıkacağız. Dolayısıyla biraz kendimizi zorlamak lazım. Farkta bak öyle biriydi. Bu hakikaten çok şey zor bir undertaking'dir. Çok zor altından kalkılacak bir şeydir. Ekoloji tarihi falan, mesela şimdi Sam White yaptı, mühimmelerdeki şeylerden okudu, üstüne şemayı oturttu. Yani o mühimmeler zaten kataloglu falan, ben bile okudum onları. O kadar şey değil yani. Ben kitabını çok seviyorum, yani şey, negatif anlamı söyleyeyim ama mesela birinci kaynak, yüncü kaynak hani sınırlı bir bölgeyi anlatıyor. Fakat bütün Akdeniz, evet, evet. normal zor bir şey. Bütün Akdeniz'in bir ritmi ve 400 yüz senesini bitmiyor.
2: Barcelona'dan başlıyor, işte şeye kadar nedir? Lübnan'a, İran'a, Hind'e kadar gidiyor böyle bir şey. Bir ama zaten başka türlü, başka
1: türlü olmuyor. Çünkü hakikaten e, şey var, yani aynı şeyler aynı yerlerde e, ekolojik olarak özellikle e, gözüküyor. Mesela yağ şeyi gibi, mesela Corrupting'sin ana argümanı da oydu. Akdeniz Akdeniz'i belirleyen şey, işte dağınık bir yağ sistemi, bu dağınık yağ sistemine göre köylülerin sürekli ürün çeşitlendirmesi, ee, işte ne bileyim e, ve birbirine hiçbir zaman yetmeyen ufak ekonomiler, bu ufak ekonomiler mecburen ne yapıyorlar? Ticaret yapıyorlar. Bu dörtlü sistem Akdeniz'dir diyor adam. Yani bir hı hı. E, yaşam, bir üretim biçimi diyor. Şimdi sen böyle kurunca her yeri bilmek zorundasın. O da muhteşem bir kitaptır. Bence Buradan e, Corrupting Sea ve Solan Akdeniz e, üçü beraber okuluna çok şey anlatan bir kitap. Aslında model olarak da bizim Wallerstein'i atfettiğimiz modelin de burada bu modeldedir. Üçüncü yılda bakarlarsa maddi uygarlığın üçüncü cildinde görürler ki dünya e, kapitalizmi nasıl bir merkezden büyüyerek ve yer değiştirerek gitmiştir. Onu Wallerstein daha iyi şamalandırmıştır. E, farklı olarak o şemayı kullanıp ona bir revizyon getiriyor. Diyor ki bu sadece dünya ekonomik sisteminin şeyi değil. Aynı Akdenizm. zamanda ekolojik bir gerçeği de var. Akdeniz'in kendi içinde bir ritmin sonucunda e, bu süreci desteklediğini söylüyor aslında.
2: Evet. burada şey ya yani mesela kitabı da şey ilgimi çekmişti hoca da zaten böyle ilk gir, girişte bahsettiği birincisi bu uzun yüzyıl hani şey için diyoruz ya 19. yüzyıl için mesela uzun bir yüzyıl hatta ilberideciğin hmm. kitabı da var ee, o hmm. şeyin imparatorluğunun tamam, uzun yüzyılı burada da mesela e, Faruk Hoca 16. yüzyılı 1450'den başlatıyor.
1: O brodelin işte o uzun 16. 16. yüzyıl. 16. Fakat ben hiç yüzyıl olan yüzyıl görmedim. Her yüzyıl için böyle bir mesela kara çoktur. Kara çarşamba, kara perşembe, kara bir şey. Bir de <gülüyor> bu uzun var. yüzyıllar. Yani artık kullanma kullanma. Ya uzay hangisi 1990, nereye gidiyor? ekonomik ekonomikta üç tane var. Kara çarşamba var, kara perşembe var. Ya abi aynı yere koymasaydınız bari. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> zaman ben yani Sunday Bloody Sunday, yuturnun şeyini biliyorum o. Bir tane onu biliyorum. Diğerlerin hepsi böyle işte ne bileyim müştekine kara bir şey diyorlar. Bir yerdekine dolayısıyla bir o bir de bu uzun yüzyıl. Ama ilk çıktığı sanırım 16. yüzyıl için kullanılan e, uzun bir e, şey, uzun 16. yüzyıl. İşte o dönemde şöyle bir şey oluyor. Yani aslında bir hikaye özetlemek gerekirse, ilk başta Akdeniz, eskide, eskisi, eskideki, yani iki tane Akdeniz'in flora ve faunası aslında bizim bildiğimizde işte işte küçük Küçükbaş hayvancılıktır. Bu hep böyle değildi. 16. yüzyılda havanın da geç, geç e, yüzyıllık bir süre için ısınmasıyla beraber, burada da çok güzel anlatır, ovalar ve... Sahil kesimleri sudan arıtıldı ve böylece sıtma tehlikesi de ortadan kalktı. Ve doğudan gelen ürünler özellikle şeker ve pamuk buralarda ekilmeye başlandı. Bunların ekildiği yerlerde e, bunlar commercial crop, ticari ürün deriz. E, dışarıya birine de para satma büyük plantasyonlar oluşur ve yani buralardan para kazanılır. E, fakat sonradan havaların soğuması, 3 tane süreç vardı orada. Bir havaların soğuması, onun ne olduğunu anlatacağım. iki dünya o, o şirinlik... E, Okyanus keşifleriyle merkezin kuzeye kayması ve üç olarak bir e, dünya ekonomi şey merkezinin Britanya ve Hollanda'ya kayması sonucu belli değişimler geçirdi. Ne oldu şimdi bizim 16. yüzyılda geçici bir süre şeker, e, pamuk ve eksport için olan buğdayın yerini. Başka bir üçlü aldı. Ne bu? Ağaç bitkileri dediğimiz tree crops dedim. Bunda ne yani olduğunu bilmiyordum. tercümeden şey Hep tree crop diyorum. Ben ama ağaç bitkisiymiş. Yani üzüm ve zeytin. Hmm. Ee, ufak hayvan şey. Keçi koyun. Keçi koyun. Bir de daha ufak, daha az verim veren arpa buğday gibi hmm. e, hububat, e, grains oh, hububat, ve evet. fasulye. O da Amerika'dan gelecek. Şimdi buna nasıl dönüştü? Buna dönüşmesi bir e, ticari olarak biraz merkezin kayması. Deniyordu hep. Farklı tabak diyor ki ekolojik bir süreçte var. Little Ice'e geliyor. Little Ice'e gelince ne oluyor? Çok fazla yağmur yağıyor. Çok fazla yağmur yağınca ne oluyor? Ee, şimdi Akdeniz'de şey yok, ağaç yok. İşte Akdeniz'in bitki örtüsü maki. Ağaç bile değil yani. Niye çok fazla deferansiyon olmuş? Dolayısıyla erozyon toprağı da tutmuyor. Hop, bu sefer her taraf e, swamplar, e, çamurlara dönüşüyor. Çamurlara dönüşünce ne oluyor? Sıtma geliyor. Millete ne yapıyor? Zaten para gelmemeye başlamış, nüfus artmış, e, şeye çıkıyor. E, dağlara çıkıyor. Daha da yani dağda diyemem biraz daha yukarı çıkıyor. Yani. Bu sırada Amerika'dan şey falan geliyor mısır, işlenebilen fasulye falan. Bunlar doralarda yetişen şeyler olduğu için onları da oraya şey yapıyor. Üzüme e, falan e, dönüyor ve bugün anladığımız Akdeniz'in e, o, o şeyin o sırada tekrardan kuruluyor. Ben çocukken de anlamadım. Neden bütün dağlar e, yani Marmara'da geçin da, şey köyler hiçbir zaman sahilde değildir ya. Yani. Evet. Ondan içerisi işte, o zamana bile adet olarak kalmış. Ee, ve bu an 1870'e kadar böyle sürecek bir süreç yani ekolojik bir sürecin bizim karşımıza çıkardığı bir durum Akdeniz'de. Bu, bunu çok detaylı anlatıyor. İlk başta nasıl Akdeniz'den o şekli aldığını, Oriental Crop dediğimiz bu işte e, şeker ve pamuğun, Venedik ve Cenova'nın empoze ettiği bir ekonomik. Bunu Molly Green'de de görürsünüz. Venedik Cenova'nın empoze ettiği bir şeyler var. Bunlar güçlü devletler değil yani ekonomik olarak empoze ettiği e, şeyler var. Ve mesela biz Venedik ile Osmanlı'yı böyle rakip gibi görüyoruz ama aslında simbiyotik bir ilişki içindedir. Çünkü Venedik yani parası olan belli servisleri, hizmetleri sağlayabilen bir devlettir. Çünkü imparatorluk terk tarikada hükmediyorsunuz ama para lazım. Nakit bulmakta sıkıntı çekiyorsun Ya da belli servisleri belli ve insan kaynağı da çok önemli. Mesela niye cezale Korsan öyle hadi üç korsan yetiştireyim diye bir şey yok ki olanla idare edeceğiz. Bilgisayar oyunlarındaki belli bir miktarda... Evet, denizci var onunla idaresi. Venedik de öyle tüccarlık açısından falan çok önemli servisler sağlıyordu.
2: Ya bir de o dikkatimi çekti. Bu Akdeniz'i ortadan ikiye böldüğümüz zaman yani İtalya üzerinden Genova Venedik ayrım var. Hı. Bir de importoluk bazında da işte Tabii. Osmanlı ve Habsburg var yani <gülüyor> ama bunlar bir anda mücadele ediyorlar ama bir yandan da e, ilişki içinde yani şey ilişki Semiotik bir ilişki içindeler. Yani Gerçekten, sürekli bir şey var. Gel...
1: Venedikle Venedikle olsun yani Osmanlı olmasa Venedik olmaz çünkü şey çekmesi lazım. Ee, mesela korsanlığın da temelinde o vardır. Akdeniz'de buğday yetmiyor. Yani e, kendi buğdayınızla geçinemiyorsunuz. Özellikle 140 bin kişiye kadar çıkmış şehir nereden Hı -hı. bulacak buğdayı? <gülüyor> ne yapacak? Provence'tan gidecek, Sicilya'dan getirecek ya da Osmanlı'dan getirecek. Osmanlı'da da buğdayı büyük bir kısmı özellikle şey Balkanlardan geliyor. Dolayısıyla zaten belli bir şeye ihtiyacı var. Osmanlı'ya ihtiyacı var. Osmanlı'nda da e ihtiyacı var. Zaten alabileceği şeyler belli oradan. Dolayısıyla hep simbiyotik bir ilişki içinde. Ama ben şöyle bir şey tavsiye edeyim. Bakın Türkiye'de bu da başka bir şey. Bence dünyada da böyle. E, coğrafya çok bilmiyoruz. Ben Hakan Kırım'ın öğrencisi olduğum için mi? Coştan'a e, da o konuda çok hassastı. Biz hep harita sınavı yapıp dururlardı. Hmm. Yani ben Rusya'da köy köy mecbur yazıyordum hepsi. Ya unuttum o kadar şeydi de ama ya, mesela öğrenciye soruyorum Don Nere, Volga Nere böyle bakıyorlar. Abi bu kadar da bakmayın yani. Ee, şimdi ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum, ben Zeynep'le yapıyorum 7,5-8 yaşında, yaş 9 yaşında mı? 9-7 <gülüyor> yaşında, <gülüyor> yaşında işte genç yani. <gülüyor> Google Maps'tan sürekli dolaştırırım. Google Maps'ı bir de böyle bazı haritalar var böyle çekiyorlar. Şimdi Akdeniz tarih için yukarıdan bakmak iyi değil, böyle baksınlar. ...böyle İstanbul'dan çıksınlar mesela. Bilgisayar oyunları da o şey ama o da yukarıdan gösteriyor. böyle Şu şekil aldığınız zaman... Açılı bir bakış. Açılı bakış. Yani nasıl gidiyor abi? Yani İstanbul'dan mesela diyorlar Osmanlar Amerika'ya gitmedi. İşte ben bunu herkes bir de, de anlattım. Sonra oradan Kings and da video yaptı. Orada da çok güzel anlatıyor. Yani o bölümden yapmışlar. Ee, Çıksınlar bir gitsinler, bir cebelet kadar bir gittim zaten anlıyorsun abi bu kayıkla gidiyorsun yani. Dolayısıyla böyle bir şey yani bilim, hani siyasi olarak bölünmesinin nedeni de ortaya çıkıyor. Biraz o biraz, bir fiziki ortamı bilmek lazım. Mesela en saçma argümanlardan biri, işte 1492 yılında biz neden İspanya'ya sefer düzenlememişiz? Ya önce İ İtalya ya sefer düzenleyemiyorsun yani çünkü Korfu senin değil. Ya bir kayıkları düşündün o zaman yani ufak kalır evet. kalır. Onda bir git İspanya'ya da sefer yap. Neyin seferini yapacaksın? Cezayir dediğin yere dört tane liman yok o zaman biliyorsunuz. O zaman cezayir'in limanı yok. Nereden gideceksin yani? Dolayısıyla biraz böyle atarken tutarken coğrafyayı ve iklimi bilmek lazım. Bu yüzden mesela
2: Brodel'in Akdenizli'nin ilk yüz sayfası mı, 120 sayfası falan şey üzerine. Yani dağlar, dağlar, dağlar. ovalar, işte evet. nehirler. Bütün o şeyi aslında bir aktör olarak, tarihi bir aktör olarak coğrafyayı, ekolojiyi tanıtıyor. O yüzden şey önemli. Mesela bu, bu çok ilginç bir şekilde İbn Haldun'da da var. Mesela İbn Haldun'da girişte 150 sayfalık bir şey kısım var. Onu söylemeden olmaz çünkü <gülüyor> herkes <gülüyor> <Ay gülüyoruz>.
0: <gülüyor> İbn <-i> Halduncu <gülüyor> İbn
2: Halduncu şeyde orada da var mesela. O mesela bütün dünya küreyi anlatıyor. Nerede şehirler var, dağlar var hı hı. Ee, ve çok ilginç bir şekilde bahsettiği şey, hatalardan bir tanesi tarihçilerin ee, nedir, düştüğü hatalardan birisi olarak şey diyor mesela coğrafya bilmiyorlar diyor. <gülüyor> çok ilginç bir şekilde ve bu hala var olan bir şey yani.
1: Ben yani coğrafya bölümü de yok ki artık öyle çok. Bit <gülüyor> işte, yani Amerika'da falan coğrafya bölümü de yok ya. Yani Türkiye'de ne durumda bilmiyorum da bize gel ben şöyle söyleyeyim. Mesela haritayı ben Sultan'ın korsanlarına 20 tane harita yaptım. Boş haritayı aldım, powerpoint'e üstüne nokta nokta nokta koydum. Çok da kolay, bir günde bitti. E nereden bilecek adam? Bilmem ne boğazını şeyini falan, sardinya'daki şeyi falan adam yani. Cazsar yapmamışım. Yani o kadar kimse yapmadığı için ben de mesela lütfen özellikle gençlere bilgisayarda bir iki harita yapın. Yani ne anlatıyorsunuz bir görelim. Mesela Kahraman Şokul'un yana kitabında da mesela çok güzel haritalar var. Ee, e, yani biz yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ben anlamam yani bilgisayardan. Ama ne yapayım PowerPoint bir, e, Yani yaptıracak adam da bulamazsın. Şöyle yani şu anda bulabilirim artık elimdeki imkanlar daha açık ama o zaman daha böyle acemiydik. Ee, ...haritanın kesinlikle olması lazım, bırakmak lazım. Ya, ee, topografik haritaların da olması lazım. Öğrencilere bunu kullanan programlar falan onları da öğretmek
2: altında Google Maps diye bir şey var. Ben mesela, ben lojistik sektöründe çalışıyorum. Hı. Yani... ...bir şey soruyorsun, başka birisine fiyat soruyorsun. Adam ne olduğunu bilmiyor yani. Abici gir şöyle yani adresi giriyorsun, posta kodunu giriyorsun... ...çatırt diye zaten sana evet. önüne veriyor yani. Öyle bir şey, bir durum var. O yüzden hani kitap okurken de... ...ben mesela işte, kitap okurken bakıyorum bilmediğim yerse yazıyorsun hemen şeye yine Google Google'a e
1: yazıyorsun ya yani Google Maps'e yazıyorsun orada çıkıyor yani o nerede nasıl şimdi benim kitaplarda çıkmaz çünkü onların adı artık öyle değil o yüzden ben yaptım zaten. Google'da çıksa yatta yapmazdım. Mesela bazılarını ben de bulamıyordum çünkü. Hmm. Yani şöyle öyle bir yer ki bir yer söylüyor sana. E, İtalyancası, bilmem necesi işte bugün adı değişik oluyor. Mesela evet. şeyde de çıkmaz. Macar oylarında çıkmaz. Çünkü e, senin kitapta okuyacağın isim muhtemelen o zaman Almancadır mesela. Karamonca onu
0: anlattı burada evet. öpeyce. Ha, geldi mi Karamonca? Tabii tabii ya? geldi.
1: Ee, Baya
0: bir isimler yerler değişmiş. Tabii, tabii, değişiyor. Sonra... Bir de
1: üç isim var orada. Slavcası var, Almancası var. Pardon evet. var, Almancası var. Macarcası var. Ben bir sürü farklılık zannettim ya gidince evet. oraya alınca aynı yermiş. Evet evet o da e, <gülüyor> yani bu Yani biraz işi... coğrafyayı bilmek lazım. İyi bir tarihçinin coğrafya bilmesi lazım, temel sosyolojik şeyleri bilmesi lazım. Mesela diyeyim ki korsanları nomatlara benzettiğimde ya da korsanları işte Akdeniz'in bütün presipasyon sistemi içinde ele aldığımda, ben konunun dışında şeyler bildiğim için onu yapabildim. Yoksa herkesin yazdığını yazıyorsun yani ya da işte erklein işletme teorisinden bir şey alınca yani biraz böyle o işletme teorisi deyince aklıma geldi Hatts'ında da vardı mesela bu işletmeyle Hı. alakalı
2: Osman, şeyin İslam medeniyetinin yükseliş çöküş mevzusunu o da bir işletme
1: Hı, o o kavramından
2: hareketle açıklamaya çalışıyordu. Onda şimdi şey olarak da notlarım çok ilginç. Ya, yani. Onda mesela
1: çok ekolojik şey vardır Aslında Hasan Mid Arizona diye bir şey vardı. Bunu kimse almadı sonradan. Yani kuru e, orta bölge diye yani Nil'den Mavera'nın yere kadar kuru topraklarda tarım geliri azdır. İşte bu tamamen o İslam'ın şeyini şekillendirmiştir. Burada ticaretin çok olması, tarım gelirin az olması, e, üstüne de nomadların gelip bir oyunu bulması, bir aristokrasinin ortaya çıkmasını engellemiştir. Gibi Hı. bir argüman vardır. Muhteşem bir argüman. Bunun üstüne bir hiç mesela kimse konuşmuyor. Yani birileri bir yerde konuşuyordur da esas konuşulacak mevzular bunlar. Mesela alınmamış o Midrizon benim bütün algımı değiştiren şeylerde böyle paradigma şeylerde Faruk Tabanki de ekolojiyi öyle kullanan ee, bir şey, biri olması için olması açısından yoksa şey güzel, önemli değil yani Little Ice e geldi. Celal isyanı çıktı anladık abi. Evet. Yani anladık tamam Little Ice e geldi. Onu bir tane Jack Goldstone diye bir adam yazdı zaten muhteşem yazdı üstüne yazmayın da artık ya yani yazın da hani çok ilginç değil Mink. Front ve bizim Celal'in işte ortak şeylerin sonucu olduğunu yazdı. İşte Jeffrey Parker bu kadar kitap yazdı. Ee, genelde bu kadar kitapları kimse Türkiye'de okuyordu. Bu sefer bunu ben de okumadım. Çünkü başladım öldüm yani böyle şey gibi. Yani anladık hani şeyini. Ee, neydi ismi unuttum şimdi ama koca bir... E, işte Jeffrey Parker da ilginç bir insan. E, MS hastası. Normalde ellerini şey fakat... Böyle böyle iki senede 1500-1500 kitap yazıyor yani insan kendini kötü hissedi. Biz iki sayfa <gülüyor> sayfa kitap yazdığımızda e, hakikaten çok şey bir. O kitabı da tavsiye ederim. Ee, en azından yani ben şey belik sınavı okumak hakkında çok uzun bir e, kitap beraber hani şey vermesi açısından. Evet. Soğan Akdeniz, Corruptingsi, Jeffrey Parker. Hocam, bu bir şeydi ama, kitabı, bir kitabın, kitabın içine de
0: biraz daha şey yapalım, e, girelim isterseniz. Kırıcı. Şimdi bu e, özellikle şu şey çok ilgimi çekmişti, Cenova'nın bu potosi gümüşleriyle olan ilişkisi. Hı. Yani e, daha sonra bu ilişkinin bozulması vesaire, e, Cenevizlilerin e, işte inisiyatifi kaptırması vesaire, bütün bu süreçler yani İklim var bir yandan, bir yandan işte gümüş enflasyonu var, bir yandan işte bir, bir takım farklı argümanlar var. Bütün bunları şey yaptığımız zaman Faruk Bey e, bu kitabı yazarken
1: e, neyi baş almış yani? Şimdi o Wallerstein'in teorisidir. Hı? Brodel'den Wallerstein'in aldığı bir teoridir. E, Faruk e, Hoca oraya biraz oryantal kısmetin. Teori şu, şimdi dünya e, kapitalizm bir merkez olarak aslında ilk başta işte şey Kuzey İtalya'da çıktı işte merkez, yarı merkez, çevre diye ufak ekonomik. Bu da işte normalde toplumda kurulan sömürü ilişkisini toplum aslında devletler arasına yansıtan bir şey aslında. Yani hakim devletler var. Bunlar yüksek katma değer ürünleri satıyorlar ve wage labor dediğimiz maaşlı işçi çalıştırıyorlar. Yani Kaliteli işçi çalıştırıyorlar. Amerika gibi. Hı hı. E, tüm, o zaman işte bu Milan o yörede. Bir de işte Suudi Arabistan gibi ham madde satan ülkeler var. Bunlar da işte köle sistemi çalıştırıyor o dönem için. İşte bunlar da Osmanlı İmparatorluğu hep orada mesela. Bir de yarı çevre var. O da ne? Bir hani şey e, gideceğim, ben de e, çevre, şey merkeze gideceğim e, diyen e, ve sistemi polisini yapan. Çünkü sistem sadece zengin olanların üstüne durmaz. Zengin olmak isteyen de lazım ki kültürel hegemoni de kurabilin. Yani tam bu sistemin şeyi, hı hı. toplumda nasıl öyle bir orta sınıf olması lazım ki isyan bir isyan çıkmasa zengin olacağım zannetsin. Ee, bu da benzer bir sistem var. Şimdi burada şey var, genel ticaretin dengeleri üzerinden e, okunan bir şey bu. Ee, hikaye şu, Cenevalılar'da, Venedikler'de, Doğu Akdeniz'de bir şey vardı. E, Koloni imparatorlukları Cenevalı'nınki Karadeniz'deydi. Şimdi İpek, İpek yolunun Karadeniz'e kayması steplerin Moğollarla, Moğollar altında birleştirilmesiyle alakalı. Moğol İmparatorluğu yıkılınca Karadeniz'in bir önemi kalmadı. Kiyonca Savaşı'ndan sonra Cenevizlerin doğuda da bir kolonisi kalmadı. Dolayısıyla İpek Yol ticareti Venedin eline düştü. Cenevizler ne yaptı? Cenevizler Batı Akdeniz'de yeniden bir imparator kutu. Nasıl yaptılar? Para eden pamuk ve şekeri, Özellikle şekeri batıya götürdüler. Bunu Hı. Venedikliler ilk başta Sicilya'da falan filan e, plantasyonları destekleyerek yaptı. Daha sonra bu Madeira'sta, da adalar. Çünkü buralar şeker için çok fazla şey lazım. Madeira şey demek, odun demek. Hakikaten orası iki, 20 senede içinde odun bırakmadılar kesip. <gülüyor> e şimdi e, şeker için iki tane şey lazım. E, niteliksiz işçi, odun. E, burada köle de var bir odun da var. Orada yeni bir kapitalizm çıktı ortaya. Bunları Cenevalılar fonladı. Üstüne üstüne Amerika'da keşfedilince, Amerika'ya keşfedildiği ve Atlantik üçgeni dediğimiz yani köle al, Amerika'ya götür ürünü getir Avrupa'ya sat. Oradaki parayla köle al bir üçgen. Bu üçgeni e, Cene Ceneva fonladı. Fakat Ceneva'nın, Ceneva'yı şey gibi e, düşünelim, otonom bir Hafsuk Merkez Bankası gibi. Hafsuklar patlayınca, Fiyanafızlar da patladı. Nasıl oldu? Üçüncü e, Filipin üst üste, şey yapması, iflas açıklaması. Artık 17 yılın başında iyi deniye, cenovalılar için durumu şeye kır, e, dayanılmaz hale getirdi. Hı hı. Ve dünya ekonomisi merkezi yavaş yavaş Antwerp'e kaydı. Çünkü artık İngiltere'de gelişiyor, Hollanda'da gelişiyor. İlk önce Antwerpen, sonra e, İspanya İş Savaşı'yla beraber, şey Hollanda İş Savaşı'yla beraber Amsterdam'a kaydı. İşte bu dünya merkezi, o İtalyan, Milan, Floransa, Genova e, Venedik dörtgeninden önce Antwerp'e geçici bir süre Sonra Amsterdam'a. Sonra 18. yüzyılda Londra'ya. Oradan da New York'a York kayacak. Mi? Hikaye bu. Bunu e, Wallerstein dört ciltte anlatıyor. Burada herhalde üçüncü maddi uygarlığın üçüncü cildinde bize üçü e, sayfalık bir ilk bölüm var. Orada anlatıyor. Oradan da bakabilirler. Evet. Bunu kullandı. Şimdi ilk dönemde e, e, Venedik ve Genova'nın kurduğu bir sistem var. Bu sistem... Coğrafi keşiflerle çözüldü diye düşünüyorduk. Hayır, coğrafi keşiflerle değil. bunun bir ekolojik sonucu da var. İçerideki ürün potansiyelini, e, para eden ürün potansiyelini mahveden bir şey. E, inanılmaz yağış yağması, bir de Akdeniz, böyle çok dağlık ya, <gülüyor> Selmel tehlikesi çok. E, bir de Akdeniz'den bir şey, Malarya. Malarya ile ilgili de e, John McKinney, o da hocamdı çok güzel bir çalışması var. Orada onun ilk bölümüne bakarsanız 20 30 sayfasına şey karelerde sıtma ile ilgili. Orada göreceksiniz mesela nasıl faktörlerden etkileniyor. işte hangi sinekten geliyor falan ve Akdeniz'de daha çok etkileniyor. Afrikalılar daha dayanıklı mesela. Akdeniz'de en büyük bela ve malaria, malaria yani arya diyoruz, mesela, hı hı. Hani şey onun kötüsü hava. Kötü hava. O kadar çok karıştırdım ki şimdi arya hava demek. Operadaki arya niye hava deniyor bilmiyorum. malaria kötü hava demek. Çünkü kötü havadan bilmiyor... Aptallar kin'i kin kullanmayı aslında bilseler e, işi çözecekler ve Akdeniz'in en büyük şeyi. Ben çocukken o sıtma tehlikesi geçirmiş olabiliriz çünkü bizi çok ısırıyorlardı. Ben bu kadar bu kadar şiştiğimi bilirim yani. O zaman yani kin'im var tabii sıkma olmazdık ama yani, silse'nin nasıl bela olduğunu Akdeniz sayılarında… de
2: hallediyor İngilizler de var ya… Cin tonik de nasıl hallediyordun abi? Yok yok, C İngilizler hallediyor. Tonikte şey var. İçiyor musun? Tabii tabii. Gin'in içinde yok tonin tonik, tonik içindeki içinde şey var ya,
0: kinin var. Aa bilmiyordum. İngiltere Bir araatta bu salgın başlayınca millet deli gibi tonik sa tonik aldı. Saf Bombay var ya, ya markası. COVID'si. Bu çok
1: antropojik bir şey işte evrimsel bir şey. Bugün eee ilgili söylenen şeyleri isbal dönem zaman hepsini yapmışlar. Ya bir tanesi kızını buraya kadar meşer şeye gömmüş. Soğanın içine. Ayakkabı tabanın altına tereyağı süren var. Böyle garip garip şey Dereya, değil mi?
2: Dereyağı var mı acaba? İşte ona geldi, o kadar <gülüyor> hemen bir yere sürmüş.
1: Yani <gülüyor> aynı tuğdu suyla ağız çalkılama var ya. Ha. Aynı <gülüyor> şey. Aynı şey. <gülüyor>
2: aynı şey de. Bu şeyin e, Safir Bombay diye bir hmm. cin markası var biliyorsun. Hmm. Evet. Ondan sonra normalde bu Hindistan'da da oluyor. <gülüyor> Hindistan'daki İngiliz askerlerine tin, e, tonik, cin tonik veriliyor. Şey olsun diye. <gülüyor> Sıtma, Sıtmaya karşı. Evet. Ama tabii işi kaçırıyorlar filan o başka
1: bir şey. Ya mesela. evet. <gülüyor> o anlamda şarap iyi bir şey mesela. Biraz daha hani temposu düşük ya böyle cindir, viskidir askerimize bir şey değil yani. Ama Almanlar şey veriyor işte. E, kristal verir, meten, enfetamin en <gülüyor> veriyor. Evet. Bir, e, Savaşta. Savaşta. Evet. Yani <gülüyor> Gaza gelsin. Bizde şimdi o. uyuşturucu diye gelmiş ama aslında uyuşturucu uyarıcı da iki tane olması lazım. Ee, uyuşturucu olmaması lazım olsun. Çünkü bütün uyuşturucular uyuşturmuyor. Evet. Aslında. Zihin açanları. açanları da var. <gülüyor> mesela drug öyle bir şey değil İngilizce. Biz de uyuşturucu diye geçtiği için hep uyuşturucu zannediyoruz ama mesela kokain gibi şey gibi halde bazen savaşlarda kullanılıyor yani. Evet.
2: Bu şey mevzusu da çok ilginç aslında hep biz bu plantasyon... Sen biraz önce söyledin ya, plantasyonlar daha ilk başta Akdeniz'de kuruluyor. Bu plantasyon mevzusunu hep biz şey diye düşünüyoruz, işte Amerika filan diye düşünüyoruz ama aslında bir, e, nasıl diyeyim, Amerika keşfedilmeden önce zaten böyle bir var, var yapı var ve o o yapı oraya götürülüyor galiba.
1: Evet o yapı oraya götürüyor. Bir iki tane şey söyleyeyim. Orada birincisi mesela bizim İran güneyinde de verimli topra İslam topraklarında öyle çok verimli yerler yok ama verimli topraklar orada Hı. çok var mesela bu e, İran güneyine doğru. İki bu adalarda var. Şimdi şöyle plantasyon ekonomik gitti yerde duman ediyor. Şeker yetiştirirdin mi? Venedikteki patron şekeri alıyor götürüyor. Sen köylü böyle kalıyorsun. Halbuki zaten dediği şeylerden de biri Akdeniz'in tarım düzeninin e, değişmesi, yani şeker işte ne bileyim e, buğdaydan işte ne bileyim fasulye masulyeye dönmesi köyü, köylünün refahını arttırdı. Ve o yüzden Akdeniz'de ne Polonya'daki bir serflik ne de Amerika'daki bir kölelik oldu. Çünkü artı değer çok fazla olmadığı için direnebildi köylü. Aslında köylü için iyi oldu diyor. O sistem var. Bizim plantasyon anladığımız şey de aslında genelde Amerika, Kuzey Amerika örneklerini biliyoruz ya Kuzey Amerika örnekleri 18. yüzyıl sonunda pamuk üretiminin bir anda pamuk ihtiyacının artmasıyla, sanayi devrimi oluyor ya, pamuk ihtiyacı bir anda artıyor. E şimdi şey, Hindistan'da o zaman e, oturtamamışlar sistemi. Mısır'da ve Osmanlı'da da köylüye bir yere kadar pamuk ektirebiliyorsun. Evet. Köylü öyle her istediğini yapmıyor. Çünkü adamın yanında iki tane pamuk alacaksın, sonra beş tane alacaksın, altıncı sene almayacaksın, adam aç kalacak, bir de pamuk satamayacak. Yani böyle bir de muhafazakar oluyorlar. O zaman işte o köle ticaretini Kuzey Amerika'ya götürüyorlar. Esas köleler. Amerika kıtasında genelde şeker plantasyonlarında kullanılırdı. İşte kahve için kullanılırdı. Ve genelde Orta ve Güney Amerika'da daha çok olurdu. Kuzey Amerika'daki bizim bildiğimiz Mississippi'deki işte ya da ne bileyim e, Root e, kökler dizisinde gördüğünüz adamlar 1700'lerin sonunda gitmişlerdir. Yani 1650'lerde 1700'lerde o kadar yoktur o sayı olarak da onu söyleyelim. O sistem var ki, zaten bu insan sömürü için sistem yani icat etmede çok mahirdir yani. Hiç olmasına gerek yok. Hemen bulur bir yolunu. Ya insanın sömürme kapasitesine e, tın, e, ve çelişme kapasitesine tarihte çok hayranım. E, sömürü için her şeyi yapar, çok enteresan yollar. Ve mesela kendisi de çok çelişir, gider orada mesela Dead Graver'ın o Tırışka İşler falan da çok iyi anlatıyor. Mesela kapitalizm, en bence sistem ya, en büyük kapitalistlere bakın bir noktaya geliyorlar sonra bütün hayır işi yapmaya başlıyor. Çok çelişkili bir şeydir insan. Evet. Dolayısıyla yani mesela o yüzden bugün mesela biz tarih öyle değerlendirip yanlış değerlendiririz. Adam diyor işte founding fatherlarımızın köleleri vardı. Yok kölesini dövüyormuş. Yok, ona... Şimdi bir anda çok iyidir, bir anda çok kötüdür. Doğası öyle baktığında hep konuyu biraz uzaklaştırmış yok, yok. olabilirim. Ben gene aldığı <gülüyor> götürüyoruz. Yok yok,
2: cancel kültürüne falan giriyor. Oralara neyse şey yok, yapıyorlar. Şeyde, i̇şte cancel <gülüyor> kültürü <gülüyor> onun <gülüyor>
1: üzerinden şey yapıyor. Hep malzeme bulur kendini. Yani kendine. içinde hem Çünkü kötülüğü var hem iyiliği evet, var yani. Evet iyiliği var, kötülüğü var. Hatta onu çok, bu sistemlerle ilgili konuşurken de böyle işte, kapitalizmin kendi özünde de mesela çok şey diyoruz diyor, bencil diyoruz. Tam aslında o bile şey değil ya da ne bileyim bir insan için çok kötü diyorsun işte çok iyi mesela Joseph Fouché çok iyi aile babasıymış. Yani bir diktatör kanlıları çok da şey olabilir. İnsan aynı nasıl sömürüyorken hayır da yapabilir. Bu ağlayış falan ilgili bir şey herhalde. Çelişir. Dolayısıyla bir cancel, bir linç konusu çıkarmak istiyorsanız her dönemden ya da bir dönemle ilgili hayal kırıklığına uğramak istiyorsanız ben size gerekli şeyi veririm yani en sevdiğiniz <gülüyor> adam bile en sevdiğiniz dönem bile. Ya
2: burada şey soracağım aslında. Bu eee coğrafi, coğrafi keşifler normalde böyle e, ...abartılan bir şey var... E, ...durumu. Yani çok böyle sanki daha... ...15. yüzyılda... ...pardon 15-16. yüzyılda çok böyle... ...efektif tamam. değil de... ...yani yazımda da, tarih yazımda da... ...işte diyoruz ya, işte Avrupa'nın... ...Osmanlığı niye çöktü? Hani böyle çok böyle... şey ...klişe şeylerden bahsediyorum. Avrupa niye... ...ilerledi? işte Osmanlı niye... E, ...çöktü falan mevzusuna. işte coğrafi keşifler. Ama mesela coğrafi keşifler ...mevzusuna girdiğiniz zaman... ...ee... 15. 1600'de 1500'lerin başında mesela ticaret böyle biraz düşüyor. Mesela Hı -hı. şeyde Hı -hı. Kahire'deki Hı -hı. şeylerden Memlüklüler dönemindeki defterlerden falan görüyoruz. Düşüyor ama sonrasında yine eski seviyesine geliyor. Yani bu etki
1: Benim yani etkiyi ticari, ya, şimdi ticaret yollarının değişmesinden kaynaklanmadı diyorsun. O doğru. Ya şöyle bir şey var. Yani bu Tabak hocanın şeyini de Evet. O, Katarak. Evet, yani e, o, o Akdeniz'in merkezden çıkması zannedediğiniz gibi 1500'ün başında bir yanda olmadı, onu bir kere koyalım. İkincisi, Osmanlıların kapitalist seçmesinde bir problem varsa, bana Venedik'i, Cenevan'ın da nasıl geri düştüğünü anlatacaklar. Akdeniz genel anlamda e, bir şeyin dışında, Osmanlıların ekstra kapitalist aygıtlar yoktu. Mesela Osmanlı nüfusu, yani bunu hep söylüyorum, bir lütfen araştırsın, sevgi olarak söylüyorum, hep düşük. Niye bu kadar düşük? Şirketpom'un araştırmaları hep söylüyorum. Yani e, işçi ücretleri de çok düşük. Zaten ekonomi canlı bir yer değil. E, 16. yüzyılda bile. Dolayısıyla buradan niye geri kaldığı üzerine çok spekülasyon yapalım. Bir ekonomi tarihçisi yapması lazım. Benim söyleyebileceğim şu. Akdeniz'in genel anlamda coğrafi keşiflerden etkilenmesi kendi içinde bir dinamizmle de desteklenmiş. Yani dünya ekonomik merkezi şey yaparken ekolojik değişiklikler de Akdeniz'i kötü etkilemiş. Genel anlamda Akdeniz bir deklası oluyor. E, çünkü fakat bu hemen gelişen bir şey değil. Yani mesela gümüş getirmek gibi basit bir şey bile, binmeşirelilerden sonra para getiriyor mesela gümüş maden. Niye? Cıvayı kullanmayanca öyle buluyorlar. Hı. Ya da e, Hollanda'nın, e, İngiltere'nin çıkışına baktığınızda, coğrafi keşiflerin bir sonucu olarak, bu yavaş yavaş gelen bir şey. E, artık on sezinde gelmiş yani İngiltere'deki bir top, top sayısına bakıyorsun, donanmadaki darmadımın edici bir kapasitede. Ama e, bu mesela sanayi devrimi sadece ön koşullar oluşturmuş bir şey. Mesela Bank of England, İngiltere'de bir banka var. İşte ne bileyim İngiltere'de işçi ücretleri çok yukarı çıkmış. Ama kömür olmasaydı sanayi devrimi olmazdı İngiltere'de. İngiltere'de iki tane şey var. İşçi ücretleri çıkıyor. Dolayısıyla makine yapmayı kurcalıyorlar. Yoksa kurcalamazlar. Ee, i̇kincisi de kömür çok yakında. Dolayısıyla şu demek yani bu. Ben pahalı iş çalıştıracağım ama e, kömür var şurada. Şu kömürü de alayım. Bir makine yapmaya çalışayım. Yani çok pahalı. Hani kaçak içki de oradan çıkıyor ya. İçki çok pahalı olunca ne oluyor? Bütün Türkler içki, içki üzerine deneyler yapmaya başladı. Ona benzer bir durum herkes olmuş. Kimya sanayi herkes kimya herkes. Evet Türkiye'nin ben kimyada, <gülüyor> Türkiye'de içki üzerindeki belgelerin kimyaya <gülüyor> çok katkısı oldu düşünüyorum. Benzer bir şey şimdi onu görmeden yok Osmanlı niye gelebilir? Osmanlı yani 1750'lere kadar da öyle 1750'lara kadar da çok böyle bir geride falan değil zaten 160'lara kadar belki. Dolayısıyla öyle bakmak lazım Akdeniz'in genel alan dışarı çıkışı bir süreç olarak geri dönebilirdi yani. Aslında Kuzey ülkeleri 17. yüze kadar durumu eşitlediler. Okyanus şeyiyle. Zaten orada iki tane teori var. Faruk Tabak da biraz Pomerant teorisine yakın. Yani Wallerstein'e şunu dedi. Çünkü burada Wallerstein diyor ki 15-16. yüzyıldan beri kapitalizm önce Kuzey İtalya'da, daha sonra Hollanda'da, orada İngiltere'ye giden ve gittikçe büyüyen, çevresini sömüren bir eşitsiz ilişki yaratan, yani bitmiş ürün satıp ham madde alıp, Bitmiş ürün satan, yani dediğim gibi petrol alıp ona tank yapıp Suudilere satmak gibi hmm. bir ilişki yaratan bir şeydi ve 16. yüzyıldan geliyordu bu diyor. Ee, Pomerans da diyor ki hayır bu Çin'de de olabilirdi bu böyle bu hmm. esas great divergence bir ellerden sonra oldu çünkü Çin'de kömür yatakları uzaktı diyor. Çok basitleştirdim ama ee, yani biraz farklı tabak ona daha yakın. Dolayısıyla bölgelerin kendi iç dinamikleri. Çünkü bir teori çıkarken önce bütün dünya için yazıyorsunuz, bütün dünya için insanları acımasızca eleştirmeyelim. Bütün dünya için yazdığınızda birçok bölge ilgili de bilgi olmuyor. Dolayısıyla gran narratiflerin böyle bir fail etme e, durumu var. Buna şey getirmek lazım.
2: Revize etmek lazım. Revize yani. Şu...
1: etmek lazım, katkıda bulmak lazım. Yani evet. e, dünyada özellikle postmodernizmde gelen bu bilinmesi bilinemezcilik bence Batı medeniyetinin büyük, en büyük krizlerinden biri. Hiçbir şey bilinemediği için. E, the closing of the American mind diye bir şey var. Adam diyor ki artık diyor biz bilgiye, eski değerini vermiyoruz. E, i̇nsanlar artık humanitizmin değerli bir şey olduğunu düşünmüyor. E, bu bilinemezcilik de böyle bir şey. Hiçbir teoriye varamayacaksak biz ya, sosyoloji alanında bakın. Eğer e, böyle şey... Kes tadılar hala dur dediği şeyler üstüne bir gof mu muffun biraz bir şey koydu o kadar hala bakın aynı şeyi yapıyor Amerikalılar artık böyle mevzu bitti gibi yani söyleyecek her şey söylenmiş noktasına gelince Posma çıktı gerçek bilinemez. işte yani. Bazı şeyde de bilinebilir. Ben ona tarihçi olarak karşıyım. İşte bir şey diyorsunuz. Mesela Osmanlı'da bilim pek yok diyorsun. Öyle demeyelim de Osmanlı'da bilim vardı ama orijinal sonuçta olmuyor diyince aynı şeyi söylemiş oluyorsun. <gülüyor> yani, yani çünkü yani anlatabildim mi? Bilimsel devrim yoktu işte daha. Yani bunun şeyi yok. Biraz o böyle dağınıklıkla gelen de bir şey söyleyimi durumu. Özellikle bir de büyük teorilere Wallerstein, işte Marx da olabilir bu. Gram Gramsci olabilir, işte bir de olabilir, André Günder Frank da olabilir. Marxistleri saydım ama e, Marx da aslında olabilir, patrice Kruon da olabilir. Evet. E, onlar sadece olduğu için de, en azından Marx'la oldukları için saydım. E, bu teorilere çok sallavak moda oldu son 40 sene de. Bu sanırım geriye dönecek. E, bir ana naretif olmayan bir e, tarihe ben. E, Sü sürekli
2: inanmadım.
1: olarak mikro şeylere uğraşıp… ulaşıp. Ona her titr diyorlardı. Yani şey ayıranlar. Öyle bakın, Korap öyle bir şey. Ama o da bir genel teori ortaya sordur. Yani bir şey demiyorsanız, 500 ayet okumak istemiyorum ben. Yani o öyle değil de, bu böyle değil de, buna böyle bakalım da, ona böyle bakalım da, bu tüketim toplumunu da çıkardı bir şey. Belki herkesin realitesine uymak zorunda değiliz. Yani bir grand teori olur, bazı yerlerde bazı yerlerde Bu kötü bir şey değildir, metodolojik ayrılık olarak e, ele alınmalıdır. Bu da bir grand teori örneğidir. Burada,
2: Burada o zaman şunu söyleyeyim, bu, bu, büyük anlatım mevzusu deyince, e, hep biz işte yine tarihi hep şey olarak düşünüyoruz, nedir? Bir e, imparatorluğun, bir ulusun, bir milletin tarihi ama şeyde de var tabii bu Haruk Hoca'ya e, has bir durum değil. Mesela e, Brodel'de mesela başlarken Akdeniz tarihi anlatıyor. Hı -hı. Nihayetinde bu kitap da bir e, kavramsal olarak işte Solan, Solan Akdeniz, başlığında Akdeniz geçiyor bir e, ne diyelim, tarihin birimi olarak bir havzayı alıyor aslında.
1: Ama zaten e, aslında tarihin, coğrafi dönemler içinde Akdeniz ee, çok enteresan bir yer. En e, most favored bölge yani. En e, popüler bölge. En, çünkü 20. yüzyılın en büyük tarihçisi ya da tarih yazımı adam onu çalıştı. Ee, ve ondan sonra da Akdeniz çok enteresan bir şey. Akdenizler diye bir kavram var. Mesela Balta Akdeniz'e mezetenler var. Japon Deniz'in Akdeniz'in Akdeniz'in e, belli bir özelliği var. Bir iç deniz. Anormal derecede e eşanjı, de değiş tokuşu Ta, yoğun, şey. yoğun. Kültürel çeşitlilik çok. E bir de ta, bir de Avrupa'nın ilk egzotiği. Aslında orada bir kuzeyden bakan bir şey var diye. Şimdi Hersfeld'in mediterranizm diye bir makası var. çok güzel de anlatıyor bunu. Yani e, ilk e, şeylerin e, historiografik denemelerin de yapıldığı bir yer. Ve özellikle e, bir Akdeniz'den başka Akdeniz var mı diye 6-7 tane de Akdeniz buldular. İşte Baltıklar gibi ya da Japon denizi gibi. Japon denizi mi diyorlar Saat China Ya ikisinden bir Soru soru soru. Yani şimdi, işte bir ya, bir, ya bir South China Sea, iki tane yer var orada ya da Japon diye. İkisi birine de diyorlar şimdi. Ben o, yani hatırlayamıyorum. Dolayısıyla şey, e, böyle bir Akdeniz diye bir Akdeniz dışında da Akdeniz hmm. e, var. Selpak gibi bir şey olmuş yani. Barkov, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> barkov olmuş <evet. gülüyor>
2: Kavramsal bir şey yani, yani e, kavramsal bir araç olmuş
1: aslında. Evet, evet, evet. evet, evet. Yani nasıl diye, Hoover diyoruz mesela elektrik süpürgesine ya da Selpak diyoruz, onun gibi bir şey olmuş bir yerden sonra. Akdeniz çok özel bir yer. Ee, ve bir tık bakın coğrafya. Ya bir coğrafya işini mutlaka çok öğrenmesen tabi buğulama başlama mesela dünyada insanların mesela gene soğuk çöller, sıcak çöller dedim öğrenciler anlamayacaklar. Masal sonuç yani anlar. Fas'tan Çin'e kadar. Ya Çin hiç alakası yok dünya tarihiyle böyle bir izole. Ama için Kuzey Hindistan, insanın güneyinde atın. Kuzey Hindistan'dan Fas'a kadar mesela İslam dünyasının sıcak ve soğuk çöllerde iki deve üzerinden anlayabilirsiniz. Richard Burleyen'de kitabı vardı. Kemal'in de bir Üstte bir Avrupa var. Orada bir şeyler oluyor. Safsarın Afrika çeçe sineğinden kimse, zaten medeniyet doğrudan kuramak bir kuşta, muşta var Güneş'e bir de Mali'de var. E bir de Çin var zaten, orada bir şey var. Onun dışında dünyanın büyük bir çoğunluğu haritanın dışında zaten bin yılına kadar, bin beş kadar. Evet. Yani tüm göçebe imparatorluklarla ilgili yani bir şeyler oluyor orada tabii de. Hani biz bilmiyoruz yani Türkler falan hani Hunlar üzerine bile bilgimiz sınırlı. Göktürkler üzerine bile sınırlı aslında Moğollar gibi bilmiyoruz mesela. Ee, dolayısıyla yani coğrafya, haritayı gösteriyoruz ya böyle mesela bir harita çiziyor adam kocaman, step nasıl çalışır? Mesela o haritada, projeksiyonda step haritalarının çalışması daha büyük, o kadar büyük değil o. Biraz daha yakın. Adam evet. neye gidiyor geliyor yani. yani. Çünkü orada büyüyor ya. Şimdi onları falan biraz böyle e, dünya haritasıyla oynayarsan anlamadım ya. Yani. He işte e, bu anlamda şeyler falan. Eskiden şimdi bu videolar falan çok yararlı. Bunlar böyle şeyler anlatabilecek şeyler değil. Kimsen gibi kanallarda falan da güzel gösteriyor. Hı hı. Savaş taktikleri, bilmem neler falan filan harita üstünde görüyorsunuz yani. Ee, ben e, mesela şeyi hep çok zor açtım. Şimdi denizcilik tarihi yapıyorsun, ben mühendis değilim. E, Denizci değilim, kayıktan öte bir şey de kullanmamış. Şimdi mesela o işler eskiden şeyler yapıyordu, subaylar yapıyordu. Çok daha iyi yapıyorlar çünkü mühendisliği var ama onlarda tarih sensi olmuyor. Olmuyor hı. yani. Onu yapmış, bunu yapmıyor. Ama teknik meseleleri daha yana. Mesela öyle anlayanlardan, maketçilerden falan yardım aldım ben. Bu nedir, o nedir bilmem. Teknik bir şey. Ben onu da yazmak için değil, mevzuyu öğrenmek için. Kitabın en sıkıcı bölümü de Sultan'ın Korsanları'nın. Ee, ben kendim öğrendiğim için millet öğrenmesin diye yazdım. Çok sıkıcı çünkü. Normalde kitap bozuyor. <gülüyor> Abi yani Kadırga, öyle yani şimdi e, Denecilik Tarihlerinin isimlerinden biri Kadırga ile Kalyon'u karıştırmıştır kitabında. İşte bak koca kitap, Kalyon altında Kadırga yazıyor. Bu evet. kadar bilmiyorlar yani Bahriye tarihinde olayı. E şimdi e, isim vermeyeyim ama arkadan, yani var bu koca kitap. E, şimdi bunlar olmasın diye. Şimdi şeyi bilmeniz lazım. Gemi tipi önemli değil. Bir yerden bir yere kaç kilometrede gidiyor. Orada yaşayan insanın kafasına ne yağıyor? Değil mi? E, i̇şte ne bileyim ee, ...ne yiyor bu? Kaç kalori yiyor? Kaç kalori e, biriktirebiliyor? Mesela mısır mesela mısır üzerine kitap yazıyorlar. Ya mısır üzerine... ...mısır diye bir şey yok, Nil Nehri diye bir şey var. Sen Mısır üzerine bana Nil Nehri'nin nasıl çalıştığını anlatmadan... ...mısır bilmem ne defterinden e, bir şey anlatma ya da işte... ...ya da burada niye pamuk... ...ya da burada bir başka şey de burada eğer fark tabağa alırsak... ...büro'nun iklimine bakacağız. Hmm. Nil olduğu için taşıyor, pamuk için çok... İki, işte dünyada niye pamuk ihtiyacı artmış? Mesela en bunların paraya gömüldüğü zaman Amerika'nın iç savaşı. Oradan pamuk kesilince burada 10 kat artıyor mesela gelir. Şimdi bunları anlatması lazım. E hala Empire of Cotton diye kitap var onda bile böyle basit bir şey var. Ya şunları bir detaylı gösterin artık QR kodu koyun. Ben mesela ezberi yaşayanlara QR kodu koyacağım. Ya abi koy Nil, Nilometre nasıl çalışıyor? Öğrenciler bunu öğrensin artık üniversiteler bu anlamda çok demode değerler haline e, almaya başladı. Üniversiteler bile kitaplar daha devmadı haline. Onu sesli kitapla modernleştirmeyin abi. QR kodu koyun, belli şeyleri, tüm videosunu koyun. Ben bir sürü şeyin videosunu çektim koydum, bir şey anlatıyorum. Anlattığım şeyi videolandırdım. Neden? de Anlamaz ki. Şimdi din nasıl çalışıyor? Üç, üç sayfa da üç dakikalık bir şey koy. Bence böyle yere gitmeli.
2: Yani, yani görsel önemli burada yani evet. çok önemli bir yer
1: tutuyor. Ama ikili bir dünya var. Görsel olan video var, YouTube oradan da bir şey öğrenemezsin. Evet. Yani bir yere kadar öğrenirsin, az bir şey. Kitabıla onları entegre etmesi lazım.
0: Evet. Bu yayından önce söylediğiniz bir şey vardı hocam. Bu deveyle, develerle Türklerin arasındaki ilişimler evet, evet. şimdi orada... <gülüyor> Hani e, o bağlantıyı e, biraz açar yani, mısınız? Bu, şimdi o, bahsettiniz o. ya sıcak çöller, evet, soğuk çöller. Evet, yani mesela. sıcak
1: çöller, soğuk çöller şöyle sıcak çöller. Bizim zaman Fas'tan Irak'a kadar giden çöller desek. Ondan sonra step var, soğuk çöller Hı -hı. başlıyor. İşte İran'dan geliyor, Afganistan üzerinden işte ne bileyim Çin'e kadar gidiyor. İşte o taklama falan filan. Gobi'de onlara dahil yani Asya'nın çölleri. Onlar Hı -hı. da çöl. Onlar soğukluğuyla özellikle gece falan e, ki taklama kan, mesela çok şey bir çöl. Yani aşılması çok zor bir çöl. E, felaket bir yer böyle Sahradan Sahra büyüklüğü açısından şey de e, çok zor bir yer. Şimdi Brodel'in bir cümlesi var bir yerde. Ben kafamı takılı bir üstüne gidebilir diye söyledim. Hı -hı. Ben, yani doğru. diyor ki bakın diyor Türklerin diyor da, şey dağılımına bakın diyor fetihlerin de bitti. Bun etnik etnik yapılarının da olduğu yerler diyor e, Asya devesinin e, güneye geçemediği yerler diyor. Hı -hı. Araplar diyor, kendi develerinin şeyine, İran bölgesine oralar İranlı kalmıştır diyor. Acaba diyor biz hani bu yayılmayı, çünkü deve lojistik ya, evet. askeri, askerlik böyle şey anlıyorlar, kahraman değil abi, askerlik, lojistik e, ve sakarlıktır. Mesela savaşıyor, iki tane kadırga savaşıyor, birbirleriyle savaşıyorlar, altı saat sürüyor. Abi nasıl sürüyor? Biri düşüyor, öteki itiyor, biri göz... Yani böyle şu şük, şük diye gitmiyor, önemli olan lojistik ve... O an kimin korkmadığı? Çok böyle clumsy şeyler bunlar. Portakala, portakal portakal atma şey gibi işte. Yani Düşünse yine <gülüyor> şey, bir portakal atmışlar. Orada anavrat küfürde ediyorlardı. Böyle maç hani böyle mahalle kavgası var ya kimi kime. Böyle ortamlar da oluyor. O önemli olan oraya kim dinç gitmiş, kim korkmamış. bir Kim lojistik eee olarak sağlam. Lojistik olarak sağlam hani bu lojistik şimdi o zaman da bir devlet mevlet yok ya aslında yaşam biçimiyle bir ekonomi. Yani Göçebe kendi bir yaşam biçimi sayesinde savaşabiliyor. Bu deve onların önünü kesmiş ya da en azından o e, itişi orada sonlandırmış olabilir bir iki cümlesi. Sadece bu cümle. Benim hiç unutmadığım bir cümle. Mesela biri bunu Araç çünkü mesela Richard Boulin'in devesi Camilland'i değil onu söylüyor. Richard çok enteresan bir tezi var çok doğru. Eskiden diyor tekerlek diye bir şey yok diyor. Bu arabalarla işte değişti diyor. Eskiden diyor dünyanın çok az yerinde tekerlek var diyor. Çünkü çok az yer düzü diyor. Deve daha sıcak soğuk çöller fastançı ne kadar deve var diyor. Bu yüzden diyor buradaki şehirler diyor, mesela böyle kargacık burgacıktır diyor. Çünkü giriş sistemine gerek yok diyor. Şimdi dünya tarihi böyle çalışılır. Adam yani böyle bir tezi yazmış. Çok iyi okuyorsun. Zaten Buraday'ın o lafından da belki böyle bir şey çıkabilir ki. Destekleyecek bir savun yok ...doğru olduğu için değil, ilginç olduğu için. Ve aslında Brodel gibi adamların ne kadar enteresan olduğu Çünkü Brodel'in en az anladığı bölge... ...o yüzden de bir lafla geçmiş, sezmiş adam. Sezgisi çok güçlü, bazen evet. Akdeniz'de... ...Farık Hoca'nın da öyleydi, bir şey söylerdi. Şimdi iyi tarihçi oradan, herkes kendi alanını biliyor. Zaten bilmese de sen bilmediğini anlamıyorsun. Yani bir şeyler anlatıyor. O meddahlığa geliyor bir araçlar. <gülüyor> olan başka alanlarla ilgili senin kafanı açabiliyor mu? Evet. Ben şimdi tezimi yazıyorum, ee, Casus'la ya ilgili. Herkes bir şey söyledi. Hepsi de garip. Hiç, alakası herkes bir şey anlatıyor. İşte Faruk Hoca mesela çok şey e, korsanlarla ilgili bilmem neyle çok enteresan şeyler verebiliyordu. Öyle biriydi. Ben öyle insanlara çok saygı duyuyorum hakikaten.
2: Böyle bir şey sezgisi oluyor değil mi? Çok mesela bu şeyde de vardı e, köprülüde de var biraz. Tabii tabii köprülüde var. var. Mesela okumamış hani mesela yakın dönemde yazılmış metinler var ama orayı e, bir şeyle tarihçi sezgisiyle birkaç elindeki veriyle bir sonraki adımın nasıl olabileceğini çerçevenin dışında başka bir şeye işaret yani, ediyor. Yani bu
1: düzgün kuruyor. Bu mesela şey herkes, mesela Marshall de vardır. Ondan evet. işte David Graeber'da da var. Ya adam bir cümle söylüyor, puf diyorsun yani. Hani bulduğu şeyler de adam mükemmel, ya bunu geliştirmişti. Diyorum ya, devir anlattım erkekler ne yaparsa bunu kültür olarak kadınlar kadınlarıyla biyolojik olarak gösterirler. O yüzden labor kelimesi, erkeğin yaptığı işe kadının doğurmasına gelir şimdi. Evet. Hiç konu, kitapla alakası yok bunun. Bir yerde bir cümle dayanamamış, pırtlatmış. Yani kitapta, şunu al bunu işle. Bir evrimsel psikolog çalışsın yani benim işim değil ama... ...yani doğru olması da önemli değil. Adam ne düşündüğünde bu olay e, buraya geldi? Mesela kadınların örtünmesinin nereden çıktı önce altıncı yüzyılda? Borç diye bir şey çıkıyor. Borç diye çıkınca bütün insan borçlanma, finansal borçlanmadan... ...bugünkü gibi köle oluyor. Bugün de farkında değil köle oldun. Tamam mı? E, kadın köle ne oluyor? E, metrese de olarak kullanıyor. O zaman millet kadınları örtüyorlar mesela. Bizim kadınlarımız respectable diyor. Şimdi o kitap borçla ilgili kitapta böyle bir şey okuyorsun. Ve tüm diyor ki Babil yasalarında aslında diyor, örtünmek şey açılmak değil, örtünmek ceza Yani açılmak diye sanıyorsun ama herkes örtünemiyor çünkü e, şey elit kadın olma statüsünü Hı -hı. kazanır. Şimdi borçla ilgili kitap okurken bu nereden çıktı? Şimdi çok kafa açıcı bir şey. Ee, dolayısıyla böyle şeyler ve Faruk Tabak da öyle şeyler verebilir. Onun içinde çok e, değişik e, o anlamda yani bütün bir dünyanın dengelerini anlatırken çok değişik böyle insight'lar bulabiliyorsunuz. Hakikaten ben çok evet, saygım, Çok tarz.
2: böyle şeydi yani ince şey gibi, nakış gibi. Nakış da 20 sene
1: kazımdı. <gülüyor> <de, gülüyor> nakış gibi <gülüyor> 2000 yılında bitirdi şey. doktorasını Faruk Hoca. 47 yaşındaymış o zaman. O kadar yaşlı göstermiyordu. 2008 yılında eee 2002'de Joştağı'na geldi. 2006'da Georgetown'a gittiğimde, oradaydı. 2008, demek ki yani altıncı senesi tenör şeyine, ilk değerlendirmeye gitmiş. Ee, aslında sekizinci senesi olması lazım ama belki o tarihler bile yanlışlıkla vardı. Yediler yani adamı.
0: Evet. Hocam... Ee... Şimdi yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Bu... 5 e... dakika
1: olmuş gibi geldim. Şöyle ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Hakikaten Telemak çok güzel kitaplar basıyor. Evet. Ee, Gençte bir arkadaşım var. Ben tanımıyorum kendisini ama. Ee, benden rica etti. yazdım. Selim. Ee, Selim. Selim yani şey, hani ben Selim Karl Tekin de şey olarak tanımıyorum. Kişisel olarak tanımıyorum. Yolu açık olsun. Türkiye'de kağıt fiyatlarını çok iyi bilen bu matbaşlarını sürekli evet. kronik başımın etini yediği için <gülüyor> e, ben kitapların hep fiyatının düşük tutulması yanlısıyım. Ben de Jünet evet. Adem biraz daha şeydir. Oradan bütün şeyleri biliyorum. Hakikaten çok zor. E, Yol açık olsun. Çok kaliteli işler yapıyor. Bu çok kaliteli bir kitap. E, çevirmeni çok iyi çevirmiş. Evet. Başına Çağlar Hoca bir şey yazmış ama ön söz. Beş sayfa yani biraz evet. insan uzun yazar ya. Ben da söylemeden etmeyeyim yani. Bir böyle bir iki, iki sayfası Anadolu'dan bahsediyor yani. Ne alaka? Yani biraz bir değerlendirme falan yapmasını beklerdim. Dolayısıyla kitabın değer, sonunda da bir İmmanuel Baller City şey var, e, kitabı okuyacakları o yüzden bir tavsiye vereyim. Ön sözler ve son sözler kitabı lanse etmekle yükümlüdür. Bunu yapmıyorlar. E, çünkü olsun bir tane review alınmış. E, introduction'da okusunlar, sonra Conclusion'da okular, sonra içteki şeyleri okusunlar. Zor bir kitap. E, evet, zor evet. En başta bir ön sözün biraz daha detaylı olması lazım Mesela ben öyle bir şey alsam 20-30 sayfa yazardım. Çünkü bu kitabın özetlenmesine, şey, şey, yani biraz e, tanıtılmaya ihtiyacı var. Evet. Biraz tekrarları da var. E, tekrarları şundan var. Çok uzun sürede yazıldığı için o evet. yazılı sürecinde de ben en sonlarına yetiştim. E, işte, bu olur. Bir yazış, çünkü çocuklar söylüyor, bir yazılış süreç çok uzarsa e, tekrarlara düşersiniz ve verimlik çok düşer. Çünkü unutursunuz ya da içinde kaybolursunuz. O yüzden yani çok uzadığı için o süreç. Bir an önce yazıp verin. <gülüyor> evet, ben yazıp... benim ya yani bir şey değiştiriyorsunuz hepsini değiştirdi araya koyuyorsunuz falan da görmüyor adam onu körleşiyor. Ben evet. tez
2: yazarken İsmail Hoca'ya sağ olsun o zaman dedi yaz ver. Yani yazacağım bir ton mevzu vardı işin içinde. Yani
1: ben de yazıp verim. Yani en tez bitmişti dedi. Hiç tabii. zaman mükemmel olmaz. Mükemmel olmuyor evet. Yani iç evet. koordinatında işte ne bileyim kariyer hedefleriniz doğrultusunda cebinizdeki para kadar önünüzdeki zaman kadar ve içimdeki kurum kadar, şimdi Harvard'a vereceğin tezisi de ne bileyim, Sakarya'da vermenin bir manası yok yani orada <gülüyor> attığım kurum. Bak, bakın attığı kurşun hep boşa gitmiş biri olarak söylüyorum. Ben hep böyle e, yani mesela kitap yazıyorum, çok hani şey alıyorum, onu bir sürü insan anlamıyor falan. Ona rağmen hep bana da derler, e, tamam biraz attığınız kurşun boşa gidebilir ama ayağınıza takılmasın. Öğrencilere söyleyeyim, dünya böyle bir dünya, ambalaj dünyası, titri dünyası, önce o şeyleri cebinize koyun. Böyle şey güzellemeleri e, oluyor işte, işte hocamız hiç o kadar ki ve bunları kanmayın. E, hayatta zorluk çekmeyin çünkü zaten akademi titirle bile artık öldürme seviyesine geldi çalışanlarını. Hani o aşamaları açsınlar, Faruk Hoca keşke biraz daha mükemmeliyetçi olsaydı da. Evet. E, bir sene önce bassaydı kitabını o tartışma durum hiç olmasaydı yani basılmamış bir kitap önleri üyüve alacağına, basılmış bir kitap üzerinde alsaydı. Gerçi ailesinde varmış yüksek tansiyon de ee, şey var, bütün suçu şey, ama o stresli süreç, onu tetiklenmiş oldu.
2: Evet. Hocaya buradan rahmet
1: diliyorum. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Tabe diyeyim, bizim tarihçiler arasında şey oldu. Tabe Serra bu. <gülüyor> Yaptığı yer temiz
0: oldu. <gülüyor> Hocam, son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa alalım mısın? yoksa kapatalım
1: Vallahi yok. Dediğim gibi. Bir sonraki programı bir, sonraki programı bir sonraki programa bakacağız. Evet, yani işte, öyle <gülüyor> bir şey. çünkü hem alanım oldu çok şey, hem de Faruk Hoca yani... Bilmem teşekkür ederim. Yani, bir Hani bizim çok teşvik mesajımız oldu ama beraber fotoğrafımız bile yok. Buraya gelirken fark çünkü o zaman fotoğraf çekti. Evet. O zaman Facebook'ta yeniydik. Şey yapılmıyordu. <gülüyor> ee, yani böyle benim için de hani değerli bir şey olmuş oldu Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi biz yani bu kitabı tartışmayı e, çok istiyorduk. E, buna da vesile oldu tekrar e, sizi de davet ettik. Ama esas tabii yaklaşık bir ay sonra mı? Evet. Bir ay sonra sizin kendi kitabınız üzerine de burada bir yayın yapacağız. 246. yayınımız burada sona eriyor. Bugün Faruk Tabağ'ın Solan Akdeniz kitabı üzerine bir yayın gerçekleştirdik. Konuğumuz Emrah Safa Gürkan Aynı zamanda Fatih, Faruk Hoca'nın e, mesai arkadaşı ve talebesi diyelim e, bize e, anlattı kitabı. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a e, çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.